0: Zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und heute, das kann ich euch versprechen, wird es gemütlich. Es wird so richtig, wie man dänisch sagt, Hügel. Ich entführe euch nämlich in das gleichnamige Restaurant von Nils Jakobsen. Eins von vielen Projekten, die Nils Jakobsen betreibt. Er ist nämlich Hotelier, er ist Patron, er ist Gastronom. Aber das ist so sein Lieblingsprojekt im Moment, das Restaurant Hügge. Und das betreibt er schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Hat es irgendwann umgebaut, hatte eine ganz besondere Idee. Eine ganz spezielle Idee, wollte quasi einen Platz für alle schaffen, ein Wohnzimmer, ein Ort der Geborgenheit, der Gemütlichkeit. Ich fange schon an zu schwärmen, aber so ist es nämlich wirklich. Ein wirklich wunderbarer Ort, das werdet ihr auch gleich mitbekommen. Darüber rede ich mit Nils Jakobsen und er sagt, er ist aber eigentlich einer, der nicht gerade viel kann. Er ist nur ein guter Coach. Er ist ein Allrounder und kein Spezialist und deshalb sammelt er Eben ganz, ganz viele gute Leute um sich. Und die kommen heute auch zu Wort. Das ist nämlich sein Küchenchef Thomas Nährlich und sein Sommelier Lennart Wenk. Und was er noch so für Projekte in Zukunft plant, sehr, sehr spannende nämlich, das verrät er uns gleich. Und er verrät uns auch, wie er überhaupt den Einstieg in die Gastronomie und Hotellerie genommen hat, welche Wege er machte und wie er schließlich im Hücke am Hort der Gemütlichkeit landete. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Nils Jakobsen und bevor es losgeht, habe ich natürlich jetzt noch ein bisschen Werbung für euch. Und ich darf euch in die Welt der Cucinaria entführen. Die Cucinaria ist der Küchentempel, das Fachgeschäft für Küchenutensilien, Küchengeräte, Küchenmaschinen in Hamburg. Aber auch online werdet ihr natürlich fündig unter cucinaria.de Insgesamt bietet die Cucinaria über 6000 Artikel an, aber das ist nicht alles. Sie bietet natürlich auch einen super Service, Top-Beratung und auch einen Werkstattservice. Sogar eine Messerschleiferei ist dabei und es gibt natürlich auch die angeschlossene Kochschule, wenn es denn mal wieder losgehen darf. Schaut mal vorbei, virtuell oder live in der Cucinaria in Hamburg im Straßenbahnring oder unter Cucinaria.de Ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen und jetzt geht es weiter mit Nils Jakobsen, präsentiert von Der große Restaurant und Guide. Herzlich willkommen Nils Jakobsen, schön, dass ich bei dir sein darf im Hügge oder Landhaus Lottbeck oder beides, was sagt man eigentlich? Beides. Also
1: jetzt sitzen wir ja hier im Hügge, Brasserie und Bar. Aber das Ganze ist im Landhaus Flottbeck. Also das ist das Gesamte. Ist schon Teil. ein
0: Ensemble? Ist
1: ein Ensemble,
0: ja. ganz genau. Und ja, gerne. Ich freue mich auch. Ja. Und Schön. du bist hier der Chef, Betreiber, Besitzer, Gastronom? Alles, Alles genau. Der Patron. der Patron. Was sagst du denn, wenn du gefragt wirst, was machen Sie denn eigentlich von den Beruf, Herr Jakobsen? Also ich bin
1: eigentlich ein
0: guter Coach, würde ich mal sagen.
1: Ähm, weil... Die echten Helden, die hier den Laden erfolgreich gemacht haben, das sind andere. Das ist der Küchenchef und der Sommelier und der Restaurantleiter und alle, die dazugehören. Ähm, ich bin... Gut, ein Ensemble zusammenzustellen und ähm, deswegen sage ich immer gerne, ich bin Coach, das ist wie so ein Fußballtrainer, der
0: ein gutes Team zusammenstellt. Ja, Fußballtrainer, gut. Ich hätte jetzt Dirigent gesagt. Oder Dirigent, ja? genau. In unserer so. Branche vielleicht mehr Dirigent. Okay. Dirigent, also Musik und, und Gastronomie, finde ich, hat ja auch so eine Verbindung. Ab, ab, absolut. Was Künstlerisches manchmal, aber absolut. manchmal auch was ganz Handfestes, Bodenständiges. Ja. Und wo ich sage, bodenständig, wir sind ja hier in Hamburg. Ja. Wenn ich höre, Nils Jakobsen, Höge, dann denkt man, da kommt mal so ein Däne nach Hamburg und baut hier was auf. Dem ist aber gar nicht so. Oder Dänisch hast du schon was, ne? Ich habe ein paar dänische Wurzeln tatsächlich, aber das ist jetzt nicht tatsächlich
1: originär der Grund, warum das jetzt Höge heißt. Das passt da halt einfach zusammen. Ja, also ich bin tatsächlich in Kiel geboren. Meine Eltern äh, kommen aus Flensburg und da ist die Grenze ja nicht so weit, wie man weiß mhm. und äh, von daher gab es immer, also die Vorfahren kamen tatsächlich aus Dänemark und dieser Name Nils Jakobsen ist nun mal ein total dänischer Name und als wir hier äh, in der Konzepterstellung waren, da kam dieser, dieser, dieser Name Hügge irgendwann auf den Tisch und da waren wir alle plötzlich ganz einhellig der Meinung, das passt gut. Zumal das ja auch mal Dänemark war, hier die Ecke, Altona war ja mal Dänemark. Und dann eben halt dieses Haus, redgedeckt und äh, du sitzt ja draußen im Garten, denkst du, du bist irgendwie auf Sylt, also das passte ja auch. Und dann auch noch Nils Jakobsen. Also ich meine, marketingmäßig eine Eins, würde ich
0: sagen. Dabei sieht es aber nicht aus wie so ein neues, gebasteltes Konzept, sondern irgendwie sieht es so aus, als als ob es das immer schon so gegeben hätte. Ja, das ist ja die große Kunst. Also das ist wirklich, ähm, wenn
1: ich auf etwas ein bisschen stolz bin, dann ist es auf jeden Fall unter den Top 5 äh, das Restaurant Hügge, weil es genau dieses Feeling vermittelt. Also du hast dieses Urgewachsene, natürlich diese alten Balken, die das tragen, das gibt dem Ganzen natürlich auch irgendwie dieses Gerüst und dieses Format, äh, immerhin 200 Jahre ist, alt. Wollte ich gerade sagen, ist ja. ja nicht
0: alt gemacht, das ist unser Denkmalschutz Das ist, Denkmalschutz ist echt, hier. genau, ja. und,
1: und ist 200 Jahre alt. Hier standen früher Kühe und Pferde. Ne? Wo, wo wir hier sitzen, ist eine Box, eine Pferdebox gewesen, wo die Pferde zu Jetzt sind Aber, nur noch die Felle
0: hier. Also obwohl, sind das die sind die
1: Schaff Genau, so, und äh, mir war es halt wichtig, das natürlich mit aufzunehmen. Das gibt ja auch diese urbane Kraft, dieses Gemütliche, dieses Rustikale, das, das Altgewachsene und trotzdem mit ganz viel Modernität zu verbinden, dass du denkst, du könntest jetzt auch irgendwo in Kopenhagen oder in, in New York oder London sitzen und dieser Mix, der ist uns extrem gut gelungen. Das hat natürlich auch eine, eine, eine Geschichte, wie, wie das alles zusammengekommen ist. Und am Ende ist es wirklich auf den Punkt gekommen. Und da sind wir natürlich sehr, sehr froh. Und dann haben wir natürlich noch dieses, diesen extremen Kamin in der Mitte, der natürlich als Centerpiece dann auch Feuer und Wärme gibt und immer so ein Anzugspunkt ist. Ja, also insofern ist das tatsächlich... Äh, so dänisch
0: gemütlich und, und trotzdem dänisch modern. Ist das denn ein, auch eigentlich ein alter Bauernhof? Oder ist das ein, alter, alter, das das war ein richtig alter Früher Hof? Früher
1: war das ein richtig alter Bauernhof. Es gab hier drei Bauernhöfe. Ja. Wir reden hier über Zeiten von 1825. Und da war das ganze Gebiet hier, war alles noch Landwirtschaft. Mhm. Und da gab es diese drei Bauernhöfe. Hier dieser Hof, der Vosshof da drüben, sieht man ja auch hinten noch. Und da drüben noch ein Hof. Und das war der Kern, Ortskern von Flottbeck und die Bahnhöfe dran und dann waren hier hinter die Felder. So.
0: Heute muss man sagen, für die, die nicht aus Hamburg kommen, ist es ein nobler Vorort. Ja? Das kann oder, man so oder, sagen. Oder, naja, oder? Also ist ja Ja schon. gehört zu Hamburg, aber Hamburger ist natürlich Westen, schon ein bisschen Hamburger Vorort Westen. Ist da das. ist man schon ein bisschen anders als in der Stadt. <lacht> <lacht> also ich komme ja. aus der Stadt, für die, die <lacht> Das noch mal wissen wollen, Aber du ja. bist ja hier, also auch wenn du aus Kiel kommst, du bist ja schon lange hier. Man muss ja, ja sagen, Hügge und Landhaus Flottbeck jetzt neu gemacht in der in, in dem zweiten, dritten, vierten Leben, muss man ja sagen. Richtig. Oder jetzt seit 2018. Ja. Das ist, du bist ja nicht hierher gekommen und hast das entdeckt und aus dem Dornröschenschlaf ent, äh, geweckt, sondern du bist ja schon ein bisschen länger hier. Ich bin tatsächlich 25 Jahre hier.
1: Ähm, nachdem ich Hotelfachmann gelernt habe mal, und eigentlich immer studieren wollte eigentlich hatte ich nie die Idee mal irgendwie in dieses Gastronomie und Hotelgewerbe zu gehen und ähm, ja ich habe dann damals mein Abi gemacht äh, in Kiel und habe dann ähm, mir überlegt das waren eben da waren die, das waren genau diese äh, geburten Jahrgänge starken Jahrgänge die damals ähm, die Unis voll gemacht haben und da musste man halt auf dem Stühlenplatz warten und da habe ich dann wirklich, okay, dann machst du erstmal was Praktisches. Und man
0: musste nicht unbedingt warten, wenn man ein entsprechendes Abi hatte.
1: Mit 1,0 nicht, nee, richtig <lacht> nicht. Aber ich war auch nie, also ich war auch in der Schule, ich habe es irgendwie immer gerade so hingekriegt. Ich habe nie Hefte gehabt. Ich habe immer irgendwie mir das zusammengesucht für die, für die Klausuren. Und okay. So. Bin dann irgendwie durchgekommen. Ja, da kenne ich, ich noch einen hier, hier am Tisch. Ja. <lacht> <lacht> Aber so, und dann habe ich wusste ich nicht genau, was mache ich jetzt und dann habe ich gedacht, was praktisch ist, ist gut, Bank oder Hotelfach. So, und dann habe ich mal bei einer Bank reingeschnuppert und da hatte ich jetzt gar keine Lust zu. Meine Eltern wollten natürlich gerne, dass ich eine Bank lehre. Der Junge muss, muss ja, muss was genau. ordentliches machen. Mhm. So, ich habe mich dann aber für das Hotelfach entschieden ähm, und bin dann von, also habe meine Lehre in Timdorf gemacht, Timdorfer Strand, beim alten, von Oven, Seeschlösschen. Mhm. Habe eine super Zeit gehabt, und danach war für mich die Frage, entweder wieder studieren und war aber immer noch nicht frei der Platz, also Betriebswirtschaft wollte ich studieren. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehst du erstmal ins Ausland. Und ich wollte, um die Story jetzt ein bisschen kurz zu machen, ich wollte auch nicht irgendwie mal eben ins europäische Ausland, sondern ich wollte gleich richtig weit weg. Ein also ja, anderer Kontinent zum Beispiel. Und das kannst du mit der Ausbildung ja gut machen. Das kannst du super mit aufnehmen. Aber
0: hattest du das schon damals im Kopf, nee, als du sagtest Bank oder das kam dann wahrscheinlich erst Das kam, erst kam erst so dann so ein
1: bisschen und ich merkte schon auch natürlich, dass das. Hotel- und Gastgewerbe mehr so mit Menschen zu tun hat ja. und dass das mir mehr liegt, als am Schreibtisch mit Zahlen zu sitzen. So. Und ähm, ja, und dann habe ich tatsächlich, ich glaube, 50 Bewerbungen nach Australien, nach Südamerika und nach Südafrika geschickt. Einfach, ich wollte einfach weit weg aus dem. Ach so, das ging einfach nur ne? Norddeutschland <lacht> sozusagen gleich <lacht> ganz weit weg. Ähm, ich bin in einem bürgerlichen, sehr ordentlichen Haus aufgewachsen, aber es war eben halt alles doch eher so gesetzt und ja, da wollte ich dann raus und äh, die erste, das erste tolle Angebot habe ich dann aus Südafrika bekommen und bin dann tatsächlich gleich nach der Lehre nach Südafrika gegangen, wollte eigentlich nur ein Jahr dahin mhm. und bin dann vier geblieben am Ende, weil oh. es eine so tolle Zeit war, also eine der schönsten Zeiten meines Lebens.
0: Also direkt nach der Ausbildung, da geht man nach Südafrika und was hat man, was macht man da für einen Job? Was hast du da?
1: Da machst du erst natürlich auch Service und solche ja. Sachen und ähm, da du natürlich dann eine Ausbildung mitbringst, die dort unten so nicht vorhanden mhm. ist und natürlich dort auch viel eben mit den Farbigen gearbeitet wird, kannst du natürlich den Leuten sehr schnell viel beibringen mit einer guten Ausbildung und so arbeitest du dich relativ schnell hoch und bist dann als erstes irgendwann Assistant, Banqueting-Manager mhm. oder gehst äh, in die Food-and-Beverage-Richtung, was ich dann auch gemacht habe. Und weil es natürlich äh, so ein Flow war der, und das Land toll ist und äh, ich mit tollen Menschen zusammen war und ich auch tatsächlich den Schwarzen was mitgeben konnte und wir, hatten, wir waren echt so dicke, mhm. ähm, hat das einfach so viel Spaß gemacht. Wie
0: alt warst du da? Ja, da, ein...
1: da, da war ich so... Pff, 21. Auch noch jung. 30 ja, echt jung. Ne? Einfach im Flieger und dann ja. weg.
0: Ne? Und war, war auch nur
1: einmal zwischendurch dann hier wieder in Deutschland.
0: Da war es ja auch noch ein bisschen anders in Südafrika, nicht? als jetzt, oder?
1: Ja, also tatsächlich, 1990 war ja die Übergabe, also da ist Mandela ja wieder rausgekommen ja. Aus, dem, aus dem Gefängnis. Und ich bin 89 hin, habe das mitbekommen, wie Mandela rauskam und auch den spannend. Wandel dann noch. Auch total spannend, oder? Du wirst es nicht glauben. Ich bin tatsächlich in dem Jahr... Als Mandela rauskam, bin ich mit meinen Eltern einmal durch Südafrika ja. getourt. Einmal von Johannesburg oben, einmal runter nach Kapstadt. Und wir haben es tatsächlich erlebt, den Tag, wo Mandela rauskam. Und wir sind über die Autobahn nach Kapstadt gefahren. Und da standen Millionen von Menschen an der Straße um Mandela, der dann irgendwie aus äh, Pretoria, glaube ich, kam, hm. aus dem Gefängnis, der dann runterkam nach... Ähm, nach Kapstadt und das ist ein Gänsehauterlebnis
0: gewesen, unfassbar Wahnsinn. historisch. Ja, das genau. glaube ich, vergisst nee. man nicht. Ne, nee, vergisst man nicht. Und du hast da auch deine Liebe zum äh, südafrikanischen Wein entwickelt, hier steht nämlich einer auf dem
1: Tisch. Richtig, das ist nämlich ähm, ein Pinotage von Sebastian Beaumont, ähm, Sebastian kommt aus der hugenotten ära sozusagen noch aus Südafrika und ähm, guter Freund von mir mittlerweile auch, ähm, bin viele Jahre immer, jedes Jahr einmal da gewesen ja. und macht in Südafrika insbesondere auch tolle Weißweine, also er macht so mit einem der besten Blancs, der Hope Margaret, ähm, der wirklich sehr gehypt wird und auf allen ähm, Preisverleihungen ganz vorne mit dabei ist. Ich habe jetzt hier mal uns ein Pinotage eingeschenkt, weil für mich ist der Pinotage ähm, eigentlich auch so mit die Traube aus Südafrika, die eben so nicht vergleichbar ist mit einer Traum. Mhm. Cabernet Sauvignon und so kriegst du natürlich überall. Und ähm, deswegen, mir gefällt der Pinotage sehr gut, weil er eben halt dieses, dieses Würzaroma hat, diese Frische, nicht so Cabernet-lastig in der Struktur ist. Ähm, also ein junger, schöner Wein aus
0: 2016. Dann probieren wir mal, ne? Genau. Man muss dazu sagen, wir sitzen hier übrigens äh, ja wirklich im Höge, im Restaurant. Also ja. es gibt möglicherweise ein paar Nebengeräusche, weil ihr fahrt gerade so ein bisschen hoch. Genau. Morgen geht es hier wieder los und deswegen sind natürlich hier einige Vorbereitungen im
1: Gange. Hat aber vielleicht den Vorteil, dass wir ja auch ein bisschen was von der Atmosphäre mitkriegen und mhm. morgen geht es hier wieder
0: rund. Ja, und das, hat, das kriegt man jetzt schon mit, finde ich. Also wenn ja. man hier reinkommt, das, das ja. Team Manch. ist richtig happy, ja. dass wieder was losgeht. Wie ne? ihr, ihr alle. Absolut. Oder? Naja. Also, Wie nach den äh, Schulferien. Bitte? Wie, wie, wie nach der genau. Man hat sich so viel zu erzählen. Ja. Ah. Nee. Also, die haben natürlich jetzt wieder richtig Bock und jetzt ist auch die Jahreszeit. Also kommen eure Kunden denn eigentlich so jetzt hier ins. Ich spring mal so ein bisschen. Ja, ja klar. Wir haben immer noch nicht getrunken übrigens, oh, jetzt rein. Aber jetzt, jetzt, jetzt. genau. Ja. Ein schöner Nachmittagswein, ne? Herrlich. <lacht> du, ich liebe Super. das ja.
1: Für mich sind das ehrlich, wenn ich mal ganz kurz ablenke von der frei. das ist etwas, das ist eines der Dinge, die ich mit am meisten im Leben liebe, Nachmittage zu versacken. Ja? <lacht> Finde ich großartig. Ich gehe gar nicht mehr so gerne abends irgendwie um 20 Uhr in irgendein Restaurant oder abends Treffen mit Freunden um 20 Uhr. Die schönsten Zeiten sind für mich, wenn man so aus der spätmittäglichen Sonne rauskommt und dann am Nachmittag so 15, 16 Uhr, schön ein bisschen was essen, was trinken, schön versacken bis 20 Uhr. Und dann Bob kann man das hier denn und am hab? nächsten Tag. Ja, kannst du, weil wir machen, also deswegen sage ich es jetzt nicht. Aber das nicht aber tatsächlich ist aber es so, dass wir hier auch um 15 Uhr öffnen. Ja. Ähm, und genau wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen mein Ding. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden. Wir hatten früher hier Mittagstisch. Und Mittagstisch ist, naja, also in der Stadt ist es super, das kann ich auch total verstehen, weil du einfach mit Menge viel mhm. machen kannst. Aber wenn dann ab und zu mal einer reinkommt für einen Mittagstisch, der dann auch noch irgendwie 8,50 Euro kostet, macht einfach keinen Spaß. Und deswegen haben wir irgendwann diesen Mittagstisch abgeschafft nach 20 Jahren und haben gesagt, wir machen gar nichts mehr Mittags, wir machen ab 15 Uhr auf und dann durchgängig sieben Tage immer 15 Uhr. Und das ist super. Und wir haben gerade, natürlich in der Woche ist der Laden jetzt noch nicht voll um 15 Uhr. Aber am Wochenende, Samstag, Sonntag, insbesondere Sonntag, brennt um 15 Uhr hier die Erde. Dann kommen natürlich die ganzen Families und, mhm. und die lassen es dann auch ähnlich krachen wie ich. Also die kommen dann hierher und essen Dann und bleibt und man denken. schon
0: mal bis spät. Bleibt bis dunkel. Man bis, ja, genau. Oder
1: <lacht> ich sag mal, selbst wenn du dann eben um acht weg bist oder so, dann dann bist du irgendwann früh im Bett und der nächste Tag ist wieder gut. Ne? Ja. Und das finde ich so herrlich. Also das ist für mich einfach eine, so
0: eine Lebenseinstellung. Nachmittags schön auch leben. Kommt denn eure Klientel primär aus der Richtig. Nachbarschaft? Das da. hattest ah. du gefragt. Ja, ja. Da ist es doch wieder, genau. Ja, äh, ja also
1: in erster Linie schon. Ähm, was sich geändert hat, ist, das Publikum ist seit dem Umbau, kann ich ja noch mal ein bisschen was zu erzählen, mhm. äh, ist seit dem Umbau deutlich jünger geworden. Ähm, und wir haben tatsächlich auch mittlerweile viele Gäste aus der Stadt, aber die meisten kommen natürlich aus dieser Umgebung, weil man eben mal hier kurz beim dem Fahrrad vorbeifährt oder wie auch immer. Aber was früher nicht da war, ist, dass wir aus Eppendorf, Winterhude und so Gäste hatten. Das war jetzt früher nicht so üblich. Ne?
0: Und im Hotel habt ihr denn da so eher Gäste, die Hamburg besuchen oder sind das auch eher Familienbesucher oder äh, die jetzt das sind wahrscheinlich keine Hamburg-Touristen primär, oder? Nee, also
1: das ist eine schöne Frage, weil die sich ja auch gerade ändert. Ähm, also hättest du mich das vor einem Jahr gefragt, dann hätte ich dir gesagt, wir haben 70 Prozent Geschäftstouristen. Mhm. Ähm, die kommen dann von Airbus oder ja. Rems früher noch oder ähm, alles, was hier so in der Umgebung ist natürlich. Ähm, das hat sich natürlich ein bisschen geändert, weil ähm, Geschäftstouristen gibt es natürlich jetzt nicht mehr so viel mhm. nach, nach der Pandemie. Das haben wir letzten Sommer schon gemerkt. Dafür hatten wir aber tatsächlich in diesem Haus, ich habe ja noch zwei andere Hotels in der Stadt, in diesem Haus hatten wir tatsächlich dann plötzlich viel mehr Touristen, die deutlich fordernder auch waren. Also war für uns eine Umstellung, ne? so ein Geschäftsmann, der kommt dann abends, ist vielleicht noch kurz was, geht auf sein Zimmer, ist morgens wieder weg. Touristen wollen natürlich den ganzen Tag auch ein bisschen bespielt werden, die, die wollen, und wollen ein auch Spaß haben, Spaß haben ja. und so. Das ist plötzlich eine Umstellung. Ist aber auf der anderen Seite, macht das auch unheimlich Spaß und es sind echt auch gut zahlende Gäste, muss man sagen. Also ähm, wir haben tatsächlich unseren Deutsch Durchschnittspreis gegenüber den ähm, eigentlichen Geschäftsleuten haben wir tatsächlich im letzten Sommer ja. erhöhen können. doch Also ich sehe für uns eine ganz gute Chance, ähm, auch wenn da natürlich viel wegbricht mit, mit dem
0: Geschäftstourismus, dass wir mit diesem Haus bei den Touristen gerade ganz gut dabei sein können. Mm. Naja, und diese Kombination, die ihr hier anbieten könnt, nicht? also dass man dann auch aus dem Hotel rüberkommt hier und auch sich zu Hause führen kann, gemütlich. Ja, Genau. Das, also, ist, ja, das ist, das spielt ja auch, glaube ich, mehr und mehr eine Rolle. Ja, nicht? ja dass das ist so Ich will ja nicht nur eine Unterkunft haben, sondern ich will da auch die Kombination haben, genau. das muss passen. Genau, gerade bei denen, also das ist auch ein gewisser Lifestyle,
1: den wir hier verkörpern und ähm, also das war ja auch die Idee dieses Restaurants, wenn ich dazu kurz was sagen darf, dass eben halt das so ein großer Raum ist, in dem eben halt man auf ganz unterschiedlichen Ebenen sitzen und, und stehen und essen und trinken kann. Ja. Also wir haben ja ganz viele verschiedene Zonen. Angefangen vorne bei dem Hochtisch, wo man reinkommt und mal schnell steht und ein kleines Bierchen trinkt oder eine Kleinigkeit isst oder eben an der Bar oder in der Lounge, wo du eben abhängen kannst. Also verschiedene Zonen zu haben. Jetzt sitzen wir hier schön auf der Bank hinten, schön eingekuschelt mit unseren mhm. Fällen. Das ist eben mega gemütlich. Und eben sonst auf der Seite zum Garten raus ist nochmal ein anderes Thema. Dazu dieses Centerpiece in der Mitte. Und das ist eben halt so wie so ein Wohnzimmer. Und jetzt, weil du mich ja fragtest mit Hotelgästen, die finden sowas natürlich cool, weil du kannst einfach hier reinkommen. Das ist nicht so, dass steht einer vorne und hat so gesagt, so hier ist meine Liste, was wollen sie denn hier? Sondern du schlenderst erstmal rein und irgendwo setzt du dich dann hin. Also das machen wir, trotz anspruchsvoller Gastronomie, machen wir das sehr, sehr locker. Und ähm, das Zweite, was mir wichtig war, ist, dass du auch überall alles essen und trinken kannst. Also mhm. es ist ja oft okay. so, dass du irgendwo an so eine Bar gehst, dann kriegst du da Barfood oder kriegst nur das und drei Meter weiter sitzt ein Tisch und der darf dann die ganze Karte oder so. Das Hier. wollen wir nicht. Hier kannst du überall, egal ob du vorne am Hochtisch, kannst du auch einen Steinbutt kriegen, filetiert, wenn du willst. Du kannst aber auch hier am fitten Tisch sitzen und einfach nur ein Bier trinken. Also, ich, ich kriege auch ein bisschen Appetit, wenn du schon einen oh. Steinbutt gerade.
0: Mm. Vielleicht ist ja noch, nachher eher ja. was drin für mich. Ja, ja? genau.
1: Ja, ich glaube, Thomas ist ja da, der
0: bereitet ja für, für morgen vor.
1: Du, also, dann, du, du, ja. du sagst,
0: also, wir hatten dich ja vorhin als äh, Dirigent dann ja. tituliert. Also, <lacht> genau. deine Musiker. Hä? Deine, die Musiker sind da. Läuft. Die Musiker sind vor Ort und, <lacht> genau. und stimmen die
1: Instrumente. Genau. Ja. ja, wir wollen ja keine große Show abfahren, aber so ein bisschen, bisschen was zum Hubbeln hier ist doch so ganz nett. Ja,
0: wenn du sagst große Show abfahren, wenn man das Alte kennt, das Alte, wie hieß denn das eigentlich? Das Landhaus hieß Flott? Landhaus Flott. Das hieß, Flott. hieß
1: tatsächlich, ganz am Anfang hieß es mal Restaurant Rät. ja. Es gibt okay. sogar heute noch Leute, da kann man sehen mal, wie sich sowas festsetzt. Ja. Die rufen hier an und sagen, ja, ja, wir wollten mal fragen, ob beim Red noch ein Tisch frei ist. Das ist 25 Jahre her. Ja, ja, so. schon. Also Gut. das gibt schon noch, jetzt hat sich das natürlich mittlerweile mhm. auch ziemlich durchgesetzt, aber ähm, nee, früher war das halt ein ganz anderer Laden. Also ja. es, Als ich das ich habe ja dann meine Tour gehabt, ich war Südafrika, dann war ich noch mal kurz in Amerika, ich mache das jetzt mal kurz. Du, sehr schön, wie du den Bogen wiederfindest findest. Genau, so, und dann komme ich ja wieder zurück hierher. Ähm, dann war ich noch ein halbes, dreiviertel Jahr in Amerika, in Santa Barbara und bin dann wieder zurückgekommen und ähm, dann war ich äh, Hotelkarriere erst in Treudelberg, Habe das Treudelberg aufgemacht, damals noch. Treudelberg,
0: Golfhotel, muss man dazu Golfhotel, Treudelberg, mhm. genau.
1: Ähm, das war so das erste Resort-Hotel in Norddeutschland und habe da viel Erfahrung sammeln können. Und äh, dann war ich noch bei Steigenberger, noch einmal bei Four Seasons und dann bin ich hierher gekommen. Und das war dann mein erster Laden, wo ich mich dann selbstständig gemacht habe. Und ich hatte keine D-Mark, also kein Groschen in, in der Tasche. Na, damals war es glaube ich noch D-Mark, ne? vor 25 Jahren, oder? Da war noch D-Mark, ja. ja, noch ne? ja, ja. Ähm, und hatte die Chance hier von einem Professor Fischer hier die Immobilie zu übernehmen zur Pacht und ähm, das war natürlich für mich eine super Chance, weil ich eben kein Geld hatte irgendwie und konnte das pachten, das Ding. Man hatte auch eine gute Einschätzung für den Laden, dass er eine Chance hat und ja, aber es war einfach tatsächlich mehr ein bisschen bürgerlicher. Ne? Also mhm. tatsächlich so ein bisschen gediegen. spießig, gediegen. Ähm, die Küche war immer ganz gut, aber so die Einrichtung und so war alles doch deutlich gediegener. Und ähm, das habe ich dann über viele Jahre so betrieben. Habe dann ja in der Zeit auch noch andere Sachen gemacht. Habe in der Stadt noch das Joho the Young Hotel mhm. eröffnet. Und sehr viel später dann in Wandsberg noch das Underdog Hotel. Krüger war Underdog Hotel. Und dann habe ich hier noch das Stay Boarding House hier um die Ecke, ja. wo das Café Elvan unten drin ist. Das habe ich dann noch eröffnet. Also ich habe diese Zeit genutzt, um auch noch andere Sachen Habt zu schon machen. Hm? Umtriebig, umtriebig, genau.
2: Untriebig. genau. Das
1: weil ich, also es hatte zwei Gründe: a) weil ich immer Lust habe auf Projekte hm. und zum anderen war auch hier zum Beispiel schon die Notwendigkeit möglichst ein paar mehr Zimmer hier irgendwie herzukriegen. Ja. Wir sind ja ein Hotel. Im Hotel hast du bestimmte Grundkosten wie Nachtdienst und Rezeption und so. Und dafür brauchst du eigentlich eine bestimmte Anzahl von Zimmern. Und die ist mit 25 Zimmern hier sehr gering. Mhm. Und einem Restaurant, was sehr aufwendig ist, auch von der Räumlichkeit, lange Wege und so weiter und so fort. Und deswegen war es wirtschaftlich nie einfach, die 25 oder die 20 Jahre, wo das vorher so war. So, und dann habe ich eben halt nur Möglichkeiten gesucht, hier eben noch in der Nähe zwei Boardinghäuser. Das... Boardinghouse-Stay hier um die Ecke und das Landhaus Jenisch Park am Jenischpark, ähm, um einfach mehr Zimmer im Prinzip zu haben. Und ähm, damit hatten wir dann mehr Auslastung, was du dann eben für so ein Grund, so Grundrauschen auch brauchst, ne, mit Haustechnikern und Nachtdienst
0: und so weiter. Okay, aber wenn man so an der Grenze, und was ist denn die Grenze, was würdest du sagen? Wo, ab wann das, oder kann man das so pauschal das nicht sagen? Das kann man pauschal nicht sagen. Wir haben ja hier
1: gelebt und das hat ja funktioniert. Also es ja. geht mit 25 mhm. Zimmern, aber wir hatten dafür auch eine Auslastung von 90 Prozent und ähm, so und dann gibt es aber mal Zeiten, wo nicht so viel ist und dann wird es dann schon knapp. Ne? Mhm. Also ich sag mal, also ich glaube so 75 Zimmer aufwärts ist eigentlich sinnvoll. Mhm. So, und wenn du mhm. das nicht hast, dann musst du eben anders spielen und dadurch ja. haben wir die Boardinghäuser noch dazu gehabt, haben aber auch immer eine sehr hohe Auslastung gefahren und auch das Restaurant lief ja früher auch schon gut. Viele Veranstaltungen und so. Ja. Ähm, aber normalerweise guckt ihr an die Motel Ones von heute, die bauen ja nichts mehr unter 400 Zimmern. Das hat ja nee, seinen so Grund. Nee, klar, das Weil du natürlich immer irgendwie so einen Grundkostenfaktor hast und skalierst das hoch mit vielen Zimmern und dann hast du natürlich Spaß.
0: So, Irgendwann steigen genau. die Kosten nicht mehr. Genau, und, und das war natürlich Masse. für mich auch tatsächlich
1: mhm. wirtschaftlichen Grund, dass ich. Ähm, nicht nur jetzt hier in der Umgebung mit den anderen Zimmern, aber überhaupt noch andere Projekte zu machen, um letztendlich ein bisschen breiter aufgestellt zu sein und auch andere Projekte, ähm, die mir dann ja auch Einkommen gegeben haben, in der Gesamtheit zu sehen. Mhm. Das heißt, selbst wenn wir im Landhaus Flopback dann nicht, nicht so viel oder auch mal gar nichts verdient haben, konnte ich das dann wieder kompensieren mit anderen Projekten. Und das, deswegen ich, war ich so umtriebig. Außerdem hatten wir das Thema ja auch schon mal kurz, ich bin ja eher ein Generalist als ein Spezialist. Ich kann nämlich eigentlich gar nichts. Also Da ja, äh,
0: haben wir ja was gemeinsam. Von ist, allem bisher. Da
1: können wir beide ja schön schnacken <lacht> heute. Ne?
0: Ja. Nein, Aber ist tatsächlich es ist ja so. auch ein großes Talent, dann die richtigen Leute um sich zu sammeln.
1: Ja, das, das ist was, das mir das große Spaß Talent. wirklich ja. macht. Genau. Ähm, ich bin halt der der im Hintergrund, wie wir ja schon vorhin gesagt haben, als Coach tätig ist und, und bin in der Lage, glaube ich, Leute zu begeistern, die dann auch richtig Lust haben zu performen und ähm, alle, die also wir haben heute noch Leute hier im Team, die schon vor 25
0: Jahren hier waren. Vor 25? Also heute mit noch hier, dir zusammen gestartet? Mit mir, mit mir hier gestartet sind. Das ist das aber eher selten, oder? Diese ja. In dieser Branche? Nein, es gibt es, gibt's, aber... Ja, das ist eher selten. Das sind natürlich jetzt nicht zwangsläufig... Überall
1: die, die jungen Servicekräfte und die jungen Köche, sondern das ist dann eher Technik, Hausverwaltung. Ver Aber hier auch Manuela Zeiser, die ewig hier schon Restaurantleiterin war, die heute mehr so im Marketing und auch bei Veranstaltungen äh, tätig ist.
0: Die ist von Anfang an dabei. Und, ähm, aber das gibt aber, ja auch Stabilität, dann, oder? so ja, braucht man doch. Du absolut, brauchst ja, wenn du, wenn du absolut, jede Saison quasi absolut. sagst, ich muss mir jetzt hier ein neues Team zusammenstellen und absolut. bis das funktioniert. Absolut. Na, du brauchst beides. Ne? Ja. Du brauchst einmal diese Brauch Ein Struktur, bisschen junges Blut ja, und ein bisschen neue Ideen. Auch die ja?
1: frischen Leute, mhm. die genau die neue Ideen reinbringen. Und,
0: und das, das haben wir eigentlich genau richtig gemacht. Also, also doch, Trainer, Coach ist eigentlich vielleicht doch besser als Orchester werden es am Ende nochmal, wir werden genau. uns am Ende festlegen, aber trotzdem hast du dann ja irgendwann gesagt, nach wie viel waren das? 20 Jahren äh, Landhaus Flottbeek, hier muss jetzt mal irgendwie ein bisschen einmal genau. durchgepustet werden, genau. aber richtig. So ist es. Also mir war klar, wir können das hier nur halten, wenn wir
1: tatsächlich das Ding jetzt einmal richtig auf Vordermann bringen. Damals wusste ich, als die ersten Gespräche da stattfanden mit dem Eigentümer, da war noch, wusste ich noch gar nicht, was es wird, aber mir war klar, wir müssen hier einmal jetzt richtig Gas geben mhm. und Rasa machen. Und ähm, da wollte der Eigentümer damals nicht so ganz mitziehen und hat gesagt, so, nee, so viel können wir hier nicht investieren. Und da bin ich nicht dabei. Und dann habe ich die Offerte gemacht zu kaufen. Und das hat dann zum Glück, war natürlich auch nicht so einfach, aber hat dann zum Glück geklappt, sodass ich dann ähm, das Haus kaufen konnte. Und dadurch haben sich dann natürlich neue Möglichkeiten ergeben, als halt auch wirklich hier das A, komplett zu verändern und B, halt auch viel Geld reinzustecken in die, die Immobilie. Und ähm, für mich war wirklich immer äh, diese Vision dieses Restaurants, so einen Treffpunkt zu schaffen äh, für die Leute hier aus der Umgebung, die sich hier treffen, die locker auch für ein Bier kommen, aber auch
0: Bock haben, richtig hohe Qualität zu kriegen. Und du ich meine, das Gute ist, du kanntest den Standort. Trotzdem war es aber wahrscheinlich dann doch schon... Ein bisschen Mut muss man da schon aufbringen oder ja, das Selbstvertrauen ist, haben, ne, dass das funktioniert, weil man nimmt ja schon ein bisschen Geld in die Hand.
1: Das ist auf jeden Fall, äh, also gerade hier war das schon auch ein Risiko. Ich habe, ich traue mir zu ein, ein gutes Gefühl dafür mhm. zu haben. Das ist, glaube ich, auch dann, wenn ich sonst nichts kann, meine Stärke. Aber ähm, du guckst mir ein bisschen zu viel damit, ich <lacht> kann
0: sonst nichts. Nee, das nee, ist ja so.
1: Aber äh, es war insofern, das will ich noch kurz beantworten, es war insofern wirklich ein, schon ein Risiko weil es noch mal so viel schwerer ist einen 20 Jahre alten Betrieb so in einer tradierten Gegend zu verändern, das einfach komplett anders ist. Das ist ja viel einfacher, du machst irgendwo einen neuen Laden auf, von dem du überzeugt bist, ja. als wenn du einen Laden, den es vorher schon gab, wo alle sagen so, oh, das war aber auch ganz schön so ja. und das kennen wir so und das wollen wir auch so und den so krass zu verändern, dass impliziert natürlich sofort auch, dass du eben halt auch viel Publikum verlierst, die das früher besser hatten. Und das die war schon dann auch noch denken, der Laden heißt eigentlich auch noch Red. Genau, so ist es. <lacht>
3: ähm,
1: und das ist uns eigentlich gut gelungen, dass wir beide, wir haben komplett neue Zielgruppe hierher bekommen, viel jünger, wie ich schon sagte, mhm. auch deutlich anspruchsvoller, was die Gastronomie angeht. Aber wir haben die Alten nicht ganz verloren. Und insofern ist das ein schöner Mix. Es ist jetzt nicht nur so ein gehypter, junger Yippie-Laden, sondern es ist eben halt wirklich von bis. Und das macht auch Spaß. Mhm. Ja. Und bist ein bisschen stolz drauf, oder? Da bin ich tatsächlich ein bisschen stolz Sachtest drauf. dachtest du vorhin. also genau. das ist Weil das, ähm, wie gesagt, was ich eben schon sagte, ist so ein Laden, der so etabliert ist, so zu drehen, dass das plötzlich so ein Hotspot wird. Und das ist, kann man jetzt wirklich sagen, ohne dass ich jetzt irgendwie eingebildet sein will. Aber der Laden ist ja von montags bis, ich betone montags bis äh, sonntags, ist der Laden jeden Tag brechenvoll. Komme ich Zwei ohne
0: Reservierung?
1: Ein. Also, also eigentlich Grachen nicht. Vielleicht nochmal an der Bahnplatz. Ja, also sagen wir mal so, gut, Corona ist jetzt nochmal wieder was anderes. Das ist noch eine andere Eben, wir reden von normal. Genau. Aber äh, du musst normalerweise, wenn einen Platz haben willst mit dem Tisch, musst du halt schon eine lange Zeit vorher reservieren. Aber das, wir, wir, wir reservieren Bar, Hochtisch und Lounge nicht. Ah, das okay. heißt, wir lassen es bewusst offen, dass du so reinkommen kannst, mhm. dass du irgendwie doch immer irgendwo einen Platz hast. Und das macht den Laden ja auch so aus. Du, das ist immer Buzzy und du kommst rein, irgendwie hast du doch nicht reserviert und irgendwie kriegen wir das hin. Das ist jeden Abend Tetris.
0: Wie viele Plätze habt ihr insgesamt?
1: Also so Sitzplätze sind so ungefähr 100, also hier rein jetzt die Tische sind so ungefähr 70, 75 und der Rest ist Bar, Hochtisch. und alles. Das
0: ist aber schon ein ziemliches Brett, ne? wenn da Hochbetrieb ist,
1: dann… Das ist auch wirklich, also äh, auch darauf bin ich tatsächlich ein bisschen stolz, ähm, weil wir, wir liefern hier ja schon echt… eine ordentliche Qualität ab, will ich jetzt mal sagen, was Essen und Trinken angeht, auch mit unseren Protagonisten. Und trotzdem ist es Masse.
0: Es ist ja fast Sterne Niveau auf Masse. Mhm. Und das ist ja eigentlich fast nicht möglich. Mhm. Ne? Ähm Hast du den, den, den äh, Thomas Nierlich, ist ja dein Koch hier, mhm. äh, hast du den damals nach dem Umbau geholt oder war der schon vorher nee, da? Nee, der ist mit
1: in dieser Phase reingekommen. Das war auch gut so. Weil also ich, das
0: heißt, er konnte ein bisschen mitgestalten. Ja, ja, also ja, Küche äh, ist ja auch, nehme ich mal an, komplett neu. Komplett alles, alles neue Küche, neu, Küche,
1: genau. Aber das war ganz wichtig. Das ist ja so, äh, wenn du ich sag mal, eine neue Fußballmannschaft aufbaust, dann macht es ja auch Sinn, dass du... Äh, du bleibst
0: äh, bei der Metapher. Ist gut. Genau.
1: <lacht> Und äh, das war wichtig, dass er an Bord ist, weil ich hatte so viele spielige Ideen auch. Ähm, also könnte ich jetzt alleine einen Podcast wahrscheinlich führen, was ich für, für Ideen hatte für diesen Laden hier. Äh, einer war zum Beispiel... Mittendrin hier einen langen Tresen und einen langen Küchentresen hintereinander zu bringen und das also alles von mitten im Raum rausgeht. Okay. Auch spannend. Ja. Ähm, aber war natürlich unter vielerlei Aspekten, Wirtschaftlichkeit plus Brandschutz, Eiterstall, Reddach und so, war das mhm. natürlich nicht so einfach. Und insofern hat Thomas mir dann immer den Spielen auch ganz schnell genommen und gesagt, komm. Äh und er war maßgeblich mit äh, dafür verantwortlich, dass wir dann bei dieser französischen Küche gelandet sind, was so sein, sein Handwerk ist, was er gerne macht. Also so diese typische ähm, Schmorgerichte und französische Küche, ähm, halt Soßen im Mittelpunkt und so. Das ist seine Küche. Und darauf habe ich mich dann eingelassen und darauf hat sich dann auch vieles ausgerichtet. Und das ist eben halt auch etwas, man sagt ja normalerweise, viele Köche verderben den Brei. Aber hier war es tatsächlich, ist es uns gelungen, aus vielen verschiedenen Meinungen, also unsere damalige Restaurantin Manuela Zeiser, die ich ja vorhin schon erwähnte, die ist mit mir vorher auf Messen gewesen, mhm. in ganz Europa, in Kopenhagen, in Stockholm, in Paris waren wir zweimal und haben uns die neuesten Trends und Ideen ja. geholt und so. Das haben wir alles zusammengesammelt in einem... Ähm wie nennt man das, so einen so Workshop-Raum, ja. ähm, wo wir Moods ran... Moods Moodboard, Moodboard. -Moodboard. Moodboard. gebaut. Aber es
0: ist auch hart, oder? Wenn man da auswählen muss und sein... Oder habt ihr das gut hinbekommen mit der Verdichtung? So? Also am Ende, oder habt ihr ein das paar Umwege ja das gemacht?
1: Ja, wir haben natürlich Umwege gemacht.
0: Es also, sah hier teilweise auf den
1: Moods komplett anders aus, als du es jetzt hier erlebst. Also ja. Das war schon Arbeit, ja, darauf will ich genau hinaus. Diese Qualität aus so viel verschiedenen Meinungen dann am Ende doch immer wieder so zurückzukommen und ähm, das war dann vielleicht auch so mein Beitrag, irgendwo die Spur zu halten und zu sagen, okay, wir wollen aber dahin und dahin und wir haben in jedem Detail, bei jedem Stuhl, bei jedem, äh, was hier eben so ist, haben wir uns viel Gedanken gemacht und das ist das Schöne, dass es am Ende so toll rausgekommen ist. Und ähm, Thomas hat seinen Beitrag, bei dem waren wir jetzt ja gerade, hat ja. seinen Beitrag eben auch dazu geleistet.
0: Ja, aber dann, wie sagt ihr das ja gerade, ist ja auch toll, denn, wenn dann, wenn die Leute dann auch schon früh dazu kommen, die dann auch es später mal und bespielen ja. und charakterisiert dich so ein bisschen, dass du ja eine Vision hattest, was du machen wolltest, aber ja. nicht beratungsresistent bist. Ne? Das kann man so Oder sagen. habt ihr euch die Köpfe eingehauen? Nee, fragen, gab, 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 fragen wir ihn, genau. Das ist eine gute Idee, bin gespannt, was er sagt. Wollen wir ihn gleich mal reinholen? Das können wir machen, ja. Ja, ja. ja da holen wir ihn mal rein. Okay. okay. Thomas, äh, schön, dass, schön, dass du zu uns triffst hier in dieser Runde, weil man muss ja eigentlich dann mit den echten Protagonisten mal reden. Weil Nils sagt ja, er ist ja hier eigentlich nur der Coach. Du hast ja hier mitgestalten dürfen, das Hücke. Du bist ja gerade im richtigen Zeitpunkt gekommen, als es hier um die Planung ging, oder richtig. als sie in der Planung war. Ja,
3: richtig. Also, ich bin, bevor wir zwei Jahre, glaube ich, zwei Jahre bevor wir umgebaut haben, äh, dazugekommen und durfte dann mitplanen, ja.
0: Genau. Ja. Und äh, ich habe auch gehört, du hast dich ein bisschen durchgesetzt bei einigen Sachen. Er hatte so ein paar Ideen, die äh, <lacht> man dann sanft. Höflich beiseite schieben musste, ja, wegdiskutieren
3: ähm, musste. Wegdiskutieren, manchmal auch energisch oder nicht so energisch. Ähm, nee, ich glaube, ein paar Sachen wären räumlich bestimmt ganz gut gewesen, gute Ideen, aber aus praktischeren Gründen, äh, zum Beispiel die Küche an einen anderen Ort bauen, ja. äh, eine offene Küche und so weiter äh,
0: ließ sich halt nicht umsetzen. Aber du konntest deine Küche jetzt mitgestalten und bist du happy mit der Küche? Die funktioniert ganz gut, ja. ja? ja doch. Würdest du sie wieder so machen? Wieder so planen oder. Also mit den Gegebenheiten, ja. Ja, okay. Ja. Ihr müsstet euch schon so ein bisschen auf
1: ein bisschen... Ja, es ist halt Denkmalschutz hier alles. Ne? Ja. Und, und das ist ja, also wo Thomas jetzt drin ist, äh, hört sich vielleicht komisch an, aber er war der ehemalige Schweinestall. Das ist ja jetzt nicht mehr. Joa, muss ja. Man ja. Sagen. Das ist nicht aber, so schlimm. <lacht> nee. ähm, aber deswegen ist natürlich Räumlichkeit hier begrenzt. Du kannst ja nicht irgendwie einfach rumbauen. Also es ist halt ein denkmalgeschütztes Gebäude und da bist mhm. du natürlich
0: gebunden an das, was da ist. Ne? Ja. Ja. Geht man denn so, wenn man dann auch Sagt, wir planen das zusammen oder man plant mit, man hat so seinen Anteil, man eröffnet dann da, da gehst du doch da auch irgendwie so echt als Team raus. Ne? So wie du sagtest, wir, wir Coach und dann, dann spielt man auch das Spiel. Ja. Dann sagt man auch Chaka, jetzt geht's genau. los. Wie, könnt, ihr das, könnt ihr euch erinnern noch an den Tag, habt ihr einen Softlaunch gemacht oder einen Fettlaunch? Fettlaunch. <lacht> oh. Also es sollte das aber, soft, es sollte das soft,
3: das sollte soft werden. Wir hatten äh, eigentlich eine Vorstellung von auch wo der Name Höge bekannt gegeben war, das war damals Angrillen bei Gude, war's. das war schon ganz gut. Und dann haben wir gedacht, wir machen einen Softlaunch und es sollten kommen so 50 bis 100 Menschen. So kleine Küchenpartys, es gibt ein bisschen was zu essen und wir stellen den Raum mal so vor, weil die Leute ja schon ganz neugierig waren, konnten nicht rein, haben gesehen, drei Monate lang sind hier jede Menge Bauarbeiter auf dem ja. Hof. Ich weiß gar nicht, wie viel es denn waren, aber es war weit weg von den 100 geplanten. Also man hat, man hat nur drei, noch Menschen drei, gesehen, vier, 300, 400. Das, ja. ähm, das hat dann doch relativ doll eingeschlagen und mir ist immer noch der erste... Das erste Wochenende, also den ersten Samstag und dem Sonntag, der steckt mir heute noch in die Knochen. Ja? Ja. ja.
0: <lacht> Immer noch in der Ja, es halt, ja,
3: war halt so, wir haben so gedacht, ja, wer weiß denn, dass wir um 15 Uhr, nee, damals ja schon um 12 aufmachen. Man hat dann ja irgendwie so durchgehend jetzt ja. geöffnet, dann wer weiß das denn? Wir sind so ganz entspannt in den Abend, in den Samstag gestartet und ja, die Spannung war, glaube ich, relativ schnell vorbei. Ja. Trotzdem witzig, war ja gut, wenn es nie Probleme Also ja, rum ist besser als andersrum, das ja. zu lösen.
0: Aber ihr habt gesehen, es. Wird gut angenommen. Ist dann da eigentlich auch so ein bisschen dann die Sorge, jetzt kommen Sie, jetzt wollen Sie alle gucken, was hier passiert ist und das flaut dann ab? Oder wart ihr euch eigentlich sicher, das Ding brummt so, wie es brummen soll? Also, dass das so einschlägt, hätte ich tatsächlich nie erwartet. Wir haben natürlich äh,
1: unsere Budgets gemacht und die, die sind natürlich davon ausgegangen, dass es besser wird als vorher. Ja. Ähm, sonst hätten wir es ja nicht gemacht. Aber dass das so einschlägt, ich meine, wir sind jetzt im vierten Jahr. Ähm, und wir waren bisher, jetzt mal vor Pandemiezeiten, waren wir jeden Tag die Woche um zwei um die zweimal äh, Belegung gebucht hier. Mhm. Ähm, und äh, dass das wirklich jeden Tag, egal ob es ein Wochenende oder ein ja, Montag Wahnsinn. oder Dienstag, das, ja, ist schon, das ist schon irre und das ist auch irre für so eine Gegend. Und, und dann noch mit der Vorgeschichte, äh, wo du ja nicht weißt, wie wir vorhin schon sagten, ob nicht auch Stammgäste von früher dann eher abspringen und, und nicht dabei sind in diesem Konzept. Also das hat uns schon ordentlich beeindruckt, hat uns natürlich beflügelt, hat uns natürlich auch die Möglichkeit gegeben, äh, weiterzumachen und ähm,
0: tolle hey, Leute anzusprechen. Jetzt gehst an du Bord aber wirklich in. ein bisschen wie ein Coach. Ja. <lacht> hat uns beflügelt <lacht> weiter. Wir gehen in die nächste Saison. <lacht> ja. Habt ihr den Kü Habt ihr den Spielstil beibehalten? Nee, habt ihr den Küchenstil beibehalten oder hast du den angepasst hier?
3: Wir hatten, also ich hatte eine Idee, ja. dass äh, wie das, wie ich, wie wir das gerne so haben wollen. Die ist natürlich auch in Beisein von Nils, jetzt ganz entscheidend war, glaube ich, der Trip nach Stockholm, ähm, um es da mal so ein Beflügeln ja. zu lassen, so internationaler. Natürlich, man hat eine Idee gehabt. Ähm
0: Stockholm war wirklich. Ja. Das
3: Restaurant Oaksen. Ja. Das ja.
0: ja. 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 ja, kenne ich. Ja, das das war.
1: schon auch da haben wir Inspiration. In Stockholm haben wir wirklich viel Inspiration bekommen.
3: Ja. ja. Und das war halt, ähm, man hat dann die Idee, wie man das macht, aber ich glaube, das ist auch eine tägliche, äh, ja, Kampf ist verkehrt gesagt, eine, auch, eine, auch ein schöner Job, man muss sich immer jeden Tag neu hinterfragen und gucken, was, äh, so, neu, was und so neu passiert, man muss ich ja mit der Zeit gehen. Ne? Ähm ja, mein alter Chef hat von mir gesagt: Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und das ist gerade bei Den ich
0: auch. Ja, aber das ist. Den, den Chef kenne ich ja, auch. Ja, ja.
3: Also, äh, und aber, der, aber im Restaurant ist es ja. Man muss ja jeden Tag das beobachten und gucken, ja. wo äh, stellt man Stellschrauben nach. Wo muss man nochmal nachgucken? Wir waren da natürlich zum Anfang. War, war das Thema sehr viel in die Mitte und äh, davon, ähm, ja, es ist jetzt Pandemie, muss man sich dann auch wieder ein bisschen umstellen danach. Ja, gut, ne? das, geht ähm, dann nicht, ne? das geht dann halt nicht mehr. Die Leute wollen es vielleicht auch nicht mehr so, wie vorher alle vom Einteiler essen und deswegen muss man da ein bisschen mal nachjustieren. Trotzdem ist es irgendwie, dieses Familienrestaurant soll es ja bleiben. Da muss man dann gucken, wie man das umsetzt.
0: Du hast ja auf deinem Weg auch schon so einiges gesehen und einiges an Konzepten durchgelebt. Nicht? Also ja. du konntest da ja auch dann aus den Föllen aus den schöpfen. Nicht? Erzähl mal kurz, im Zeitraffer, ja, ein Zeitraffer wie, deine, ja. wie dein Ablauf so war.
3: Also, es, ich glaube, Zeitreifer es macht natürlich in Hamburg Sinn, wo ich nach Hamburg kam. Äh, damals Witzig Witzigmann die Dinnershow gemacht, zweimal. Einmal in Düsseldorf und dann nach Hamburg. Das war der Grund, warum ich nach Hamburg gekommen bin. Okay. Hamburg geblieben und dann natürlich sehr prägend die Zeit in der Bank unter Fritz Schilling. Dann halt von der Bank, dann weggegangen aus der Bank mit ihm damals, dann äh, ins Likanat zum Ali Güngemüse. Äh, danach knapp über ein Jahr irgendwie dann auch gedacht, okay, jetzt. Muss auch nochmal woanders hin. Kalte Küche war so ein Thema. Bin ich ins Restaurant Cibul, was mich auch sehr beeinflusst hat ja. im Sinne von Gäste Gastorientiertheit. Mhm. Ähm, Dem sei Dank.
1: Ja. Dem sei Dank, dass wir heute ein gutes Wiener Schnitzel haben. Naja,
3: zum ja, Beispiel, also auch so, eine, so ein Restaurant, was so extrem gastorientiert gebaut war, von der Konzeption her. Und ja, irgendwann ja, ähm, kam halt der Anruf äh, von, aus der Bank wieder, ob ich nicht Lust hätte, als su zurück. Und das waren dann auch nochmal drei Jahre. Ähm, währenddessen war aber schon natürlich ähm, der Gedanke, sich nochmal weiterzubilden und äh, den Meister zu machen und dann nach Heidelberg zu gehen. Und ja. hab dann habe ich das gemacht und von da aus bin ich schon wieder hierher. Also dann okay. damals hierher und das ist jetzt auch schon fast sechs Jahre.
0: Und wie seid ihr zueinander? Wie hast du ihn gefunden oder wie habt ihr euch gefunden? Tatsächlich das erste Mal in meinem Leben über einen Headhunter. Ja? Ja. Ähm, ich weiß gar nicht
1: mehr, wie das jetzt kam, aber... Äh auf jeden Fall bin ich über einen Headhunter zu Thomas gekommen. Ich kenne das tatsächlich aus Südafrika in meinen Zeiten, wo ich da mhm. war und das ist ja nun auch schon lange her. Da war das tatsächlich gang und gäbe. Das ist in diesen anglophilen Ländern deutlich üblicher, dass man eben über Headhunter gutes Personal bekommt. Aber in Deutschland ja gar nicht, also außer jetzt so in Top-Positionen. Ja, genau. Aber ja, heute ist das jetzt auch schon wieder ein bisschen üblicher, glaube ich. Aber so sind wir
0: zusammengekommen. Der war oder? dann ja nicht falsch unterwegs. Der hatte ein gutes hat Briefing, glaube ich, und hat auch den richtigen gefunden. Scheint mir wirklich, so, oder? Das war wirklich ein Vorteil. Wie, wie ja. ist er denn so als Chef? Ja,
3: das, äh ja jetzt. <lacht> nee, nee, nee. Also ich ich habe nee, hab das ja, glaube ich, in dem, auf, der, auf der Homepage, das ist das, glaube ich, auch zu hören, er ist für mich ein sehr angenehmer Chef. Der lässt uns alle unseren unser Spielfeld eigentlich. Also ich kann im Endeffekt viele Entscheidungen selber treffen, kann viel mit beeinflussen. Und... Ähm, ja, klar gibt es immer mal Punkte, wo er mit Einfluss nimmt, aber eigentlich eher immer, ich sage mal, aus, so aus Gastsicht, ja. sicht Wir sind immer so, so in so einem Hamsterrad und der guckt da auch gerne mal aus der Sicht des Gastes auf den Außen drauf und das ist halt eher beratend. Und das ist ein sehr, sehr angenehmes Arbeiten, ja. ja
0: so, so. Ey, klingt gut, also, klingt, klingt echt gut. Habt ihr noch einen Job frei? besprochen vorher. Habt noch einen Job für mich? <lacht> es duftet gerade aus der Küche. ja. Und ich äh, habe jetzt gerade gehört, die ist so seit, ja, seit einigen Wochen, Monaten ja, das erste Mal wieder in Betrieb, ne?
3: Ja. Das was ist, äh, ist denn das,
0: was da so schön duftet?
3: Ja, jetzt ist noch, steht noch ein Rinderfond auf, äh, so ein bisschen Zwiebeln schwitzen gerade an. Da wird es gleich für so ein zwiebeliges bärloch geben. Und äh, es kam gerade eben von unserem äh, befreundeten Lieferanten Stefan Runge, ähm, Deichlamm. Und äh, er hat gerade frisches Entrikot gebracht von äh, frisch abgehangenen Lämmern und... Ähm, ja, das werden wir gleich probieren.
0: Äh, für mich? Ja, klar. Ist das geil. Leute, ja. hab ich mein ich, Glück hier. Ich ne? auch. Ich und, hab ja auch und, ewig nicht mehr und, je. Und, und man, man darf das ja sagen, glaube ich. Ne? Ich ja dann auch heute als einziger Gast im Hügel. Absolut. Ja, absolut. Business ja, das ist was Business Besonderes, in. das wirst ja? du nicht
1: vergessen. <lacht> Hoffe ich doch.
0: Hey, ja. Super. <lacht> äh, da, dann, ich meine... Thomas, wir dürfen dich, glaube ich, nicht länger aufhalten, ne? ja. weil jetzt bin ich echt eigensinnig. Jetzt. Ja. <lacht> danke für deine Zeit Gerne. und äh, ja, ich frage ihn jetzt nochmal ne? okay. Okay. zu dir. Ja, okay. ich werd's <lacht> ja, super, danke. Also, äh, Thomas ist ja bei dir, wenn wir jetzt von der Mannschaft sprechen, der ist ja immer aufgestellt. Ne? Absolut. Der ist ja also, immer aufgestellt ja. und ähm, er dirigiert den. Was doch da? Den Angriff oder was? Oder Mittelfeld? Was ist denn? Küche ist Mittelfeld oder was ist eigentlich mit Küche? Jetzt bleiben wir mal bei deiner Metapher. Jetzt wollen wir Mann, die mal jetzt, das oder spiele die erste Geige?
1: Also sag mal so, das ist eine sehr schöne Metapher. Also ich würde mal sagen, Küche ist natürlich extrem wichtig. Deswegen würde ich jetzt mal Angriff spielen, ähm, weil ohne Küche, wenn die nicht gut ist, dann läuft das nicht. Das Schöne bei Thomas ist ähm, Jetzt nicht hier über den Backpuder lobern, aber
0: er hört es ja jetzt. Er ist ja jetzt weg.
1: Genau ähm, das Schöne ist, dass er beide Disziplinen ähm, beherrscht, ähm, und das hast du nicht immer oder eher selten würde ich jetzt so mal sagen, ähm, nämlich dass er künstlerisch was drauf hat und gut kochen kann, mhm. aber dass er auch wirtschaftlich und und, und, und organisatorisch richtig gut drauf ist. Und häufig ist es eben so, du hast dann das eine oder andere, sage ich jetzt mal als Außenstehender, da ja nicht das eine oder andere so mhm. richtig ist. Und das ist natürlich sehr angenehm, weil du natürlich viele Entscheidungen auch ähm, treffen musst, die eben beides berücksichtigen. Ne? Mhm. Also nützt nichts, wenn du jemanden hast, der super organisiert und dann hast du aber nur Müll auf dem Teller. Nützt aber auch nichts, wenn du super was auf dem Teller hast und am Ende... Den Laden zusammen. Nee, cool. Aber wenn er
0: beides kann, also das heißt, wenn er wenn er Mannschaftsdienlich spielt, den Ball abgibt, aber auch selber mal durchgeht und schießt äh, und auch ein Tor macht, ja. gerne mal genau. das ist ja Parade. Du bist nur, jetzt nur noch auf ich, dem Trip, ne? Du hast mich jetzt da so <lacht> reingeecht, weil du, ich habe so schön auf Orchester und hier <lacht> und da <lacht> ja, ja. da, da hätte ich mal Solo spielen machen können und so weiter nicht. Also ich habe ja auch vorbereitet. super. <lacht> Ich mache das ja auch nicht zum ersten Mal. Ja, ja. Ja, über 60 Folgen von Food Talker, ich bitte ja, ja. dich. Hattest du nicht vor nur, also ist ein Jubiläum
1: fast, ne? Irgendwie jetzt über, ja, zwei Jahre.
0: Zwei, zwei Jahre, Jahre Food Talker, ich sag's dir. Ja. Wow, ja. Und es hören immer noch welche zu. Ja, krass. <lacht> ähm, wo waren wir? Wo waren wir, wir? wir gerade? Also, ich bin jetzt so ein bisschen abgelenkt, ja. ob dieses Duft ist aus der Küche. Das ja, ist ja so. Ja, das ist das, also, ich muss dir eins sagen, mhm. jetzt wirkt es hier natürlich noch mal ein bisschen mehr.
1: Mhm.
0: Ja, dadurch, dass wir jetzt so ein bisschen in diesen Räumlichkeiten so, so einen leichten Essensduft haben. Das kommt doch mal an. es gehört dazu. Es ja. darf ja nicht zu viel sein, ja. ist klar. Aber dieser leichte und Duft... dieses Feeling
1: haben wir ja auch alle nicht mehr. Ne? In dieser Pandemie so in so einem Restaurant zu sitzen und in dieser Duft aus der Küche nee. Ist, nee. ist uns ja leider ein bisschen genommen. Deswegen Warst
0: du denn eigentlich jeden Tag hier im Lockdown
1: ja, jetzt? Nicht jeden Tag. Jetzt ist ja so, ich habe ja nun auch noch andere Locations, deswegen bin ich natürlich auch ein bisschen verteilt und so überall. Ähm, aber nee, jeden Tag war ich nicht hier. Also wir haben tatsächlich in diesem Jahr, äh, Januar, Februar, haben wir extrem runtergefahren mhm. und haben das einfach mal in Ruhe gelassen, wohl wissend, dass das jetzt auch noch eine Zeit braucht, bis das wieder losgeht. Aber wir waren ja auch nicht ganz untätig. Ähm, gibt noch so ein paar Ideen.
0: Du hast gerade noch so ein paar Projekte, Ideen an genau, klingen genau. lassen. Genau. Sind das welche, die man rauslassen kann oder willst du? <lacht> <lacht> er ziert sich. Also, Erzählt sich grad. Also, die Aufstellung ne, oder also, die Neueinkäufe oder wie auch immer man jetzt in der. Und <lacht> <lacht> die neue Spielstrategie ja. gibt ja vielleicht Preise, aber wir wissen noch nicht genau. Also, ich, also
1: es gibt tatsächlich zwei neue Projekte, ähm, die auch eine große Herzensgeschichte sind. Ähm, das eine ist wirklich offiziell, weil es auch schon gibt und weil viele auch hier gerade in der App das schon mitbekommen haben. Wir haben eine Farm gemietet auf der wir Urban Farming betreiben wollen. Nee. Ja. Und zwar mitten in Nien städten Das sind cool. alte Gewächshäuser. Die alte Gärtnerei Kortz kennen auch viele noch, die ja. zumindest aus dieser Gegend hier kommen. Und die lag brach. Und wir sind eigentlich, und da kommen wir dann zu dem zweiten Projekt, das ist noch nicht so ganz spruchreif, aber in der Vorbereitung. Wir sind eigentlich auf diese Gärtnerei gestoßen, weil wir auf der Suche waren nach, einem, nach einer Räumlichkeit für eine andere Gastronomie. So. ursprünglich, ursprünglich. Ja. Und dann sind wir da, sind wir auf die, auf, die, auf die Räume gestoßen, haben das gesehen und waren schockverliebt in diese Gewächshäuser, die zwar schon ein bisschen marode sind, da ist auch noch wahnsinnig viel zu tun. Aber das hat natürlich eine Atmosphäre, die einen sofort wegflasht. Und ähm, diese Idee, die ja jetzt nicht neu ist, und es gibt ja prominente Beispiele wie das Noma in kopenhagen oder andere. Eben, aber die Idee, sich sein eigenes Gemüse und Kräuter und Salate in den Gewächshäusern anzuziehen, das ist natürlich schon mega.
0: Ja, um, absolut, und absolut. Und wie du sagst, es machen ja schon eine ganze Reihe von Kollegen. Genau. Ja? Ja. Und ähm, ich glaube auch, und das wirst du mir wahrscheinlich bestätigen, es ist auch so, dass der Gast sich das heutzutage auch ganz anders vorstellt, beziehungsweise ja, fast eine Nachfrage danach hat, ja? Ja, ja,
1: ja. oder? Ja, das passt natürlich jetzt auch in diese Zeit, wo man jetzt alle noch, noch mehr auf die Ernährung schauen, noch mehr auf ihr Bewusstsein, auf Nachhaltigkeit mhm. vor allem auch das, äh, es trifft natürlich den, den Punkt jetzt. Ähm, die ist schon auch recht groß. Es also ist jetzt eben dann schon auch ein eigenes Geschäftsmodell. Es ist jetzt nicht irgendwie so ein kleiner Kräutergarten.
0: Also da gehen nicht mal die Köche im vormittags rüber und pflanzen so ein bisschen an und dann kommen nee, sie... Das, das haben wir hier schon im Garten sowieso. Wir ja, haben hier einen Kräutergarten, das, wo wir unsere Also das Kräuter, ist dann schon richtig.
1: Das sind 1800 Quadratmeter, also reine... Das
0: Garten heißt, ihr geht auch noch
1: in den... Also, die In Idee, Vertrieb. Wir sind da noch. Am ja, genau. Produkte also, dann. im Moment gibt es befreundete Restaurants, die auch Bock haben auf das Zeug sozusagen. Ja, ist ja cool. Und die kriegen auch was. Und dann wollen wir natürlich auch gerne an den Endverbraucher, um natürlich da auch einen guten
0: Preis zu kriegen. Also direkt ab Hof quasi. Direkt
1: ab Hof. Vielleicht auch irgendwann so eine Gemüsebox, die wir dann verschicken. Und wenn wir es dann noch hinkriegen mit, mit den Behörden, ähm, denn das ganze liegt mitten im Wohngebiet, ähm, wenn wir es dann noch hinkriegen, wollen wir da eine kleine Vorbereitungsküche haben, dann werden wir da die Produkte veredeln mit so einem kleinen
0: Bistro und dann wird das so ein hm. weiterer Punkt, wo man sich treffen kann. Naja, Und, und, und ich äh, meine für Hamburg, ist ja auch für Hamburg für Hamburger und auch für Hamburg Touristen ist es natürlich ein super Ziel, nicht? Absolut toll. Wir also waren so gerade so ein mit einer
1: kleinen Crew in, in Kopenhagen. Ähm, ja. Unser Freund Fabio Hebel war auch dabei ja. und ähm, der ist ja auch gut unterwegs und ähm, haben uns da einige Sachen angeguckt, die echt spannend waren. Und es gibt ein sehr prominentes Beispiel in, Kopen, äh, in Amsterdam, das Dekas heißt das. Ja. Das ist ein cooles äh, Restaurant, vegetarisches Restaurant, was mitten auch in so einem Gewächshaus ist und ähm, ja, also das werden wir wahrscheinlich an dem Standort in den Städten aufgrund dessen, dass es ein Wohngebiet ist, so in der Form nicht hinkriegen. Aber wenn wir einen Hofladen da haben und wir können da unsere Produkte verkaufen und es gibt so ein kleines Bistro, wo es Kleinigkeiten gibt, Na. dann super. Das ist eine Vision, auf die wir brennen.
0: Und, und als Eventfläche ist es natürlich auch ganz schön, wenn man dann mal so ein bisschen was macht. kann. Genau, genau. So, da sind wir und jetzt wann, so wie, wo? Jetzt, letztes Nichts Wochenende,
1: genau. sind die kleinen Babys gekommen. Kann ich ja. da super Fotos zeigen, diese ganzen Jungpflanzen, 2500 ja. also Jungpflanzen. Also ihr seid schon... Wir äh, sind schon drin.
0: Das, also das ja. ist, okay, wir haben noch nicht umgebaut. Du, ne? Deshalb sagst du, das ist schon in trockenen Tüchern, darüber kann man sprechen. Genau, wir bauen schon an.
1: die Jungpflanzen sind gekommen, das, sind, das, 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 das kannst du dir nicht vorstellen, da kommen irgendwie zehn so Bierkästengröße äh, äh, Kisten, und da sind dann diese Jungpflanzen drin, die sind so groß wie ein, wie ein Finger. Und du denkst, ey, das kann ich mir doch in Keller stellen. Und am Ende, wir haben die dann umgetopft in kleine Töpfe. Damit ja. war schon mal eine ganze Halle plötzlich voll. Vorher waren es sechs Kisten, so groß wie Bierkisten. Und dann war plötzlich eine komplette Halle voll. So, und jetzt wachsen die da natürlich und gedeihen. Und nachher wird es so sein, dass wir damit sechs Hallen richtig komplett füllen. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. So, und das... Das wird dieses Jahr auch noch ein bisschen spielerisch sein, weil wir haben jetzt gerade eine tolle gemüse bio gemüse äh, Wollte ich gerade sagen, habt ihr euch
0: da denn schon ganz bestimmte Sorten ausgesucht? Weil ihr habt da wahrscheinlich nicht irgendwas nee, genommen. Nee, das macht natürlich nicht das so viel macht Sinn. Man, also, und das ist natürlich, das genau, ist sind dann schon besondere Kräuter. Das ist ja auch eine Wissenschaft für sich dann nochmal, äh, nicht? Also, <lacht> also du darfst ja auch nicht alles und anfangen, wir drei Gesellschafter, ne? wir sind drei Gesellschafter. Wir ja. haben überhaupt keine Ahnung. Okay, 0 ,0, aber ihr 0. habt euch verpflichtet, im Beet zu agieren. Ne? Habt ihr eine ja. Stundenvorgabe pro Nase? <lacht> ja,
1: ich war mit meiner Nils, Familie. ins Beet bitte. <lacht> ich war tatsächlich am Wochenende, als die Pflanzen jetzt kamen, mit meiner Familie da. Ich habe zwei kleine Kinder, acht und sechs und die hatten natürlich eine riesen Gaudi, damit ja. im Dreck zu spielen und diese Pflanzen in die Töpfe zu packen und so. Das ist dann auch so eine Herzensangelegenheit. Da ja, ist, ist doch cool. Ist, ist doch dann super. schon dafür so ein Tag Denkst du schon, er hat alles richtig? Gemacht. Großartig, großartig. Ich bin gespannt. Also, bin das sehr, sehr gespannt. Wird, glaube ich, sehr spannend. Muss man langen Atem haben, weil das viel Geld kosten wird und auch diese ganzen Genehmigungen, die wir jetzt noch brauchen, um den
0: größeren Wurf zu machen. Aber, aber irgendwann dann 100 Prozent nur noch aus dem eigenen Feld. Das heißt aber auch dann super regional, klar. Wie, viel, wie weit ist das weg? Das ist von hier mit dem Auto acht Minuten. Ja, also.
1: Drei Kilometer, genau. zweieinhalb Kilometer. Es wird natürlich immer noch Sachen geben, die wir dazu kaufen müssen. Weil ja, natürlich aber ihr wollt
0: schon saisonaler auch noch werden? Oder seid ihr schon so sehr? Haben, haben wir jetzt Thomas gar nicht gefragt. Ja, doch, ja, wir ja. sind schon sehr saisonal. Ja. Ja, also ist ja heute normal. Also ich würde
1: jetzt mal sagen, ja, aber wir, es ist jetzt nicht, sag mal, unser... unser, unser unser USP, das wir jetzt regional und saisonal einkaufen, sondern für ein gutes Restaurant ist das, glaube ich, heute selbstverständlich. Ähm, aber wir sind natürlich damit dann nochmal authentisch. Wir haben noch mehr Kontrolle über das, was wir selber anbauen und was da hier reinkommt und
0: was wir haben wollen. Und gerade Tomaten zum Beispiel. Es gibt ja so geile Tomaten. Es gibt so traumhaft. Also Kleverhof äh, ist da natürlich Beispiel. sensationell. Absolut. Und, äh, absolut. Also ja, ja genau ja es wird es wird auf jeden Fall spannend ähm, und das andere Projekt wollen wir noch nicht so drüber reden aber unter der Hand <lacht> <lacht> nur andeuten also
1: wir haben einfach Bock Pizza zu machen wir wollen Pizza machen und zwar richtig gute Pizza ähm, und wir haben auch schon mit einem wirklich sehr guten Pizza-Juli, der in Deutschland schon viele Preise abgeräumt hat, haben wir Teigentwicklung gemacht. Das ist ja das Geheimnis bei der Pizza. Mhm. Und ähm, ja, also mehr will ich jetzt noch gar nicht sagen. Es wird wahrscheinlich auch hier im Hamburger Westen irgendwann so sein. Ähm, auch da habe ich zwei Partner. Bin da nicht der Einzige, der das
0: macht und ähm, warten wir mal ab. Aber bei dem anderen hast du auch gesagt, zwei Partner. Also du bist schon so einer, der sagt, ich, das kommt ja immer durch, ich brauche schon immer das richtige Team. Du bist jetzt, jetzt nicht den Ehrgeiz, jetzt, der eine gibt dem Negativen, der andere einen positiven Anstrich. Du hast jetzt nicht den Ehrgeiz zu sagen, das mache ich selbst, das ziehe ich für mich selber durch. Das ist mein Ego. Hast du ein starkes Ego? Also ich glaube... Ja, ich weiß, glaube ich,
1: also was, was ich dazu sagen soll. Die Frage wird dir doch täglich gestellt. Sag also, mal, wie ist es eigentlich mit deinem Epo? also für mich, ist es, für mich ist es eigentlich geiler, wenn ich am Ende merke, das ist ein geiles Projekt geworden und, und das Produkt stimmt und Leute, die Leute lieben das, ist für mich viel wichtiger, als dass ich da jetzt als Zampano
0: rumlaufe und sage, ich,
1: das ist jetzt meins und ich bin das. Also so.
0: Dass du so die richtige, den, auf den richtigen Riecher hattest, genau. das richtige Team zusammengestellt hast. Genau, die Bestätigung, aber das glaube ich geht ja jedem um so. Also die, die Bestätigung ist natürlich schon sehr, sehr cool. Oh, ich, das hört man, das ist so ein Faden, finde ja. ich, dass man hört, ich teame gerne ab und ja. hol mir, bin da gerne zusammen. Und Generalist das, halt das. Nicht ja bedeutet ja auch dass man sich zurücknehmen kann an recht, zu, zum rechten Zeitpunkt ja. und sagen kann, oh jetzt lass mal die anderen ne? ja und ja, dann das macht aber doch wieder zusammen viel Spaß ne?
1: also, mir, also für mich ist das das Größte wenn du merkst dass das was du so zusammengebunden hast mit einem Feingefühl ob das jetzt die Einrichtung ist oder ob das jetzt das Team ist die irgendwie alles das sind ja alles Leuchttürme und es sind alles Seelen und wenn du merkst dass das zusammen gut funktioniert und daraus so ein Feuerwerk entsteht entsteht bam dann ist das doch das wann Großartigste.
0: Wann, ja, absolut, Entschuldigung, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Wann wird es dir denn eigentlich langweilig? Weil bei den vielen Projekten springen die dich an oder sagst du, oh mir ist langweilig, ich möchte mal wieder was Neues machen? Ich glaube, die, die, die springen nicht an, weil ich
1: irgendwie immer eine Antenne habe.
0: Also, weil du also, dich sowieso öffnest. Genau, nun war das ja auch so ein bisschen, Geweitet. also
1: diese, diese Location, ich habe ja nicht gesagt, jetzt überlege ich mir mal, wie mache ich das jetzt zukünftig mit dem Gemüse, so war es ja nicht, sondern... Das ist ja auch ein Stück weit auf mich zugekommen. Aber dann habe ich sofort eben halt auch den Spirit dafür zu sagen, okay, das wollen wir unbedingt machen, das passt zu uns. Und dann mache ich es auch. So. Und warum ich Partner noch dabei habe, jetzt auch in dem Falle, weil das natürlich schon jetzt noch die beiden kleinen Hotels in der Innenstadt und Boardinghäuser und hier, alleine das Hügge ist ja schon zieht schon viel Energie. Und das sind ja vor allem, es ist ja nicht so, was du dir eigentlich jetzt rein betriebswirtschaftlich wünscht, dass du irgendwie ein Modell hast und das multiplizierst, du skalierst du hoch. Das ist natürlich schön, ne? wenn du ein Motel One hast und machst davon dann nochmal 100, ist natürlich, sagen mal, betriebswirtschaftlich sehr sinnvoll. Aber bei wäre mir das ist was genau umgekehrt. Nee, ja. eben
0: nicht. So. Du willst ja aber, aber was, ist denn, nicht was ist denn der Treiber? Was ist denn der Treiber bei dir? Die Kohle? Würdest du sagen, der. Wahrscheinlich nicht, das hört sich nicht so an, sonst würdest du was anderes machen. Also bei Urban Farming ist es mit Sicherheit nicht die nee. Kohle. Nee, also sagen. da musst du eher Kohle mitbringen. Ja, da würdest du ähm. doch was anderes machen. Also Der Teil ist
1: einfach Sachen zu machen, die einfach unglaublich viel Spaß machen und die irgendwie auch wirklich, wie ich schon eben sagte, ein Feuerwerk sind und die einfach richtig
0: geil sind. So, also du brennst schon dafür. Ich brenne da total für Gibt es eine andere Branche für dich, wo du sagen würdest, oh, da hätte ich jetzt außer Fußballtrainer, haben wir jetzt gehört, dass du ja <lacht> das auch kannst. Ähm, Gibt es was anderes, wo du sagst, oh, die hätte ich auch gern mal ausprobiert?
1: Nee, also ich wüsste tatsächlich nichts, was ich nicht lieber machen würde. Ähm, ich glaube, ich glaube, ich wäre auch ein ganz guter Arzt geworden. Aber dafür hatte ich ein so beschissenes Abi. Das haben wir natürlich ja vorhin schon festgestellt, ja schon so festgestellt. durch die Blume. Niemals ja. hätte ich Medizin hm. studieren können, aber das, das hätte mir auch gefallen. Ist ist was ganz anderes, macht wahrscheinlich auch jetzt in dem Kontext gar keinen Sinn irgendwie, aber ähm, das ist lange her und da hätte ich mir, das hätte ich mir auch vorstellen können, aber ansonsten bin ich so happy in dieser Branche, weil es, du wärst ja auch jeden Tag belohnt. Es kostet zwar alles viel Energie und ist natürlich auch immer wieder jeden Tag neu, aber es ist wahrscheinlich auch das, was mir so viel Spaß macht, weil du ja sagst, Mensch, hm. Diese ganzen Projekte. Es ist ja jeden Tag wieder eine neue Bühne und jeden Tag wieder eine neue Herausforderung und jeder Tag ist wieder anders. Und das
0: macht mir unglaublich viel Spaß. Ja, ja und, und natürlich auch, weil du sagst, du kriegst das Feedback und es sind natürlich auch die Menschen, ja, mit denen man zu tun hat. Und ich glaube, äh, ja. die 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 du dir ja auch aussuchst ja. oder die dich äh, aussuchen. <lacht> ja, das ist ja gehört ja immer genau. gehören ja immer zwei dazu. Ja, genau. Und das ist ja. Bist du bist du denn so ein Harmoniemensch? Ja also schon
1: ne? also ich natürlich ist es auch so dass äh, du musst ja wenn du äh, mit solchen unternehmen unterwegs bist dann musst du ja auch Kante zeigen können mal und, ähm, so. aber ich will ich, also mir ist es schon wichtig dass und das hat ja auch was mit guter Energie zu tun dass äh, du ein umfeld hast wo positive energie ist ja. die, die hast du dann wenn du auch äh, einen harmonischen umgang hast miteinander ne? oh, so jetzt kommt was positive da. Energie kommt hier es oh, sieht ja. Oh, jetzt mal, jetzt kommt noch der Lennart,
0: das ist oh, unser Sommelier. Ja. Der gießt dir jetzt auch noch die Soße rüber. So. Lennart, setzt sich auch noch mal kurz zu uns. Genau. Wir haben zwar schon ihre Überlänge. Ja, aber ist doch gut, dann können wir essen und Lennart ja, erzählen, das ist das ein ist, guter Trick. Das ist super. Das ist auch mal eine <lacht> ganz neue Podcast-Form. Oh, es duftet aber herrlich. Herrlich, ne? Lennart. Schön, dass du da bist. Wir haben jetzt hier ein ähm, Entrecote vom Deichwiesenlamm, mhm. das der Thomas uns hier gezaubert hat. Was trinken wir denn? Was würdest du dazu anbieten?
2: Welchen Wein? Zuerst finde ich es total toll, dass du gesagt hast, Entrecote, wie es wie's richtig französisch ist. Oh, ich bin immer so dankbar darüber, weil die meisten sagen Entrecote und verschlucken die Endung, weil sie Angst haben, dass sie es falsch aussprechen. Äh, War da, das richtig? Ich da, gar nicht drauf da, sieht man, da sieht man jemanden vom Fach. Prima. Um mal gleich zu loben im ersten Satz, das finde ich toll, darauf achte ich nämlich sehr auch.
0: Man merkt, dass der junge Mann im Service ist, weißt du das?
2: Ja, weil, weil die ganze Gastronomie und Weinsprache aufm, auf Französischem basiert mhm. und äh, da ist, gehört es sich auch, äh, dass, man, dass man die Sachen richtig ausspricht. Finde ich. Und gerade wenn man französische Gäste vielleicht hat, die, die fassen sich ja an den Kopf. Ihr schreibt dann, sonst könnt ihr gleich sagen Zwischenrippenstück und, und das draufschreiben. Ist nämlich das gleiche, nur der treu deutsche Begriff.
0: Ist auch scheiße, ne? <lacht> Ist so übersetzt. Ja. Ja. Könnte ja. man aber eigentlich auch mal machen. Ne? Zwischenrippenstück. Also du merkst schon, alte Schule hier. Ne? Ja. ja, aber würdest du denn jemand, würdest du denn einen Gast verbessern? wenn er was Falsches sagt. Oh nee, da habe ich jetzt so richtig Lust drauf. Sag mir mal beim Wein die schönsten Versprecher oder die schönsten, ja, falsch gesprochenen Weine oder Rebsorten.
2: So Klassiker, der mir gerade so zum Beispiel einfällt, ist ähm, Chablis mag ich überhaupt nicht, aber Chardonnay trinke ich sehr, sehr gerne. Okay, Für, das eine ist das andere. Nur du musst es eben halt wissen, so, so, so gefährliches was, Halbwissen. Was macht man ne? denn dann? Wie, wie, man, man, wie
0: ohne den Gast jetzt da wirklich... Nein blöd aussehen zu
2: lassen. Man redet gekonnt drüber hinweg oder ja. man lässt ihn in seinem Glauben, äh, dass er Ahnung hat. Also nie richtig verbessern, nie blöd dastehen lassen, den Gast am Tisch. Vielleicht smart irgendwie auch was anderes empfehlen, wo man um die Nummer rumkommt, ähm, aber nie irgendwie verbessern. Das muss man wirklich, das muss man üben, dass äh, egal ob jetzt Speise oder Wein. Also...
1: Äh, Lennart, äh, ich, 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 ich erinnere das noch an meinen Zeiten, als ich in die Gastronomie kam, das ist ja schon ein paar Jahre länger her. Äh, da war doch dieses Thema auch: ähm, Ja, äh, nee, Pinot Pinocchio hätte ich nicht gerne, sondern ich hätte gerne Graubuch und mhm. so. Das ist ja auch so ein
2: Klassiker. Ne? Ja, also, genau. Mit solchen Versprechern. Also, genau so. Ja, das und der sind...
0: Champagner bitte, aber wirklich einen aus der Champagne. Ja, <lacht> also... ja, genau. <lacht>
2: Gut. Aber französischer Champagner. Mhm, gucken wir. <lacht> <lacht> ich nochmal mhm. aufs Etikett. Ja. Da, ja genau, das sind so absolute Klassiker. Ähm, ist immer witzig, man, man schmunzelt da immer, aber man darf nie dem Gast das Gefühl geben, oh, jetzt lache ich eigentlich über dich. Das, ist, das kommt immer wieder vor. Mir wird es doch genauso auch gehen, wenn ich irgendwo anders, eine äh, Art fremde Sache, da bin ich doch auch totaler Laie drin. Deshalb... Wer soll sich da, wenn er nicht aus dem Metier kommt, auch so hundertprozentig immer auskennen? Ähm, komisch ist dann auch, und das habe ich immer viel vernommen, auch gerade in sterne restaurants okay, da kommt so ein Junger Schmusi an den Tisch und äh, der will mir jetzt was vom Pferd erzählen. Okay, ich mache das schon, das ist mein Job, äh, ich mache das schon ein paar Wochen, Monate. Glauben Sie mir einfach. Ähm, ich bin Können Sie uns
0: auch einen Erwachsenen schicken? Ja, so, so. unter dem
2: Motto, genau. <lacht> Sind Sie der Azubi hier? Alkohol konserviert, ich sehe halt sehr aus, trotzdem weiß ich, denke ich, worüber ich spreche. Ja, ja. Aber de, ja, ich finde immer, und das ist das Wichtige auch im Restaurant, es soll alles auf Augenhöhe sein, Gast und, und Service-Mitarbeiter, also dann, dann macht es auch wirklich Spaß, also das soll ja ein harmonisches äh, Gespräch auch sein, eine harmonische Empfehlung am Tisch. Und das ist ganz wichtig, dass man zuhört.
0: Ja. Wie ist denn dein Einstieg? Aufgrund deiner Erfahrung kannst du schon sehen, das sind solche Gäste und das sind solche. Da weißt du ja schon mal ungefähr, in welche Richtung es geht. Stimmt. Ja? Und änderst du denn deine Ansprache daraufhin oder hast du immer die gleiche Ansprache?
2: Das ist immer die gleiche Ansprache. Ja? Also man weiß natürlich schon, äh, die ersten Sekunden sind entscheidend im mhm. Restaurant. Das habe ich gelernt. Wie... Kommt der Gast rein? Wer kommt rein? Kommt die Frau rein? Kommt der Herr rein? Gesichtsausdruck? Ähm, kommen die Kinder vorne weg? Oder ist er entspannt? Ist er nicht entspannt? Guckst auf die Klamotten? Guckst auf den Schmuck? Die Garderobe? Alles mögliche. Aber das machst
0: du ja schon innerhalb der zehn Sekunden.
2: Das ist auch so. Ne?
0: Trrr, einmal das, ab.
2: Das muss... Äh, Mathematik. Das muss jemand im Autohaus auch machen. Algorithmus. Ja. Und mhm. das, das Verrückte hier in diesem Restaurant, was auch so spannend ist und was dich immer wieder auf Trab hält, ist, du siehst es den Leuten nicht an. Weil das ist eben halt auch ein Mix. Mhm. Du denkst hier, oh, dicke Hose, Grauburgunder, alles klar. Na, oder, oder, äh, oder einfache Nummer. <lacht> 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 und am anderen, am anderen Tisch, völlig unscheinbar. Du denkst, oh, was ist das denn? Okay, Fischsuppe, oh, fetter Burgunder. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet, alter Schwede. Okay. Lässt es krachen. Ja. Zu jedem Anlass, ne? Ja, das kannst du überhaupt nicht einschätzen. Das kannst du heutzutage überhaupt nicht einschätzen. Aber wichtig ist, dass du nicht mit irgendeinem, dass du neutral rangehst. Bloß keine Vorurteile, dem, schon gar nicht dem Gast zeigen oder irgendwie die Ansprache. Vorsicht, gucken dir an, lieber einen Satz zurück, als wenn du gleich zu forsch rangehst an die Sache. Lieber ein bisschen unter Wert verkaufen, als gleich zu hoch rangehen, oh. weil dann kannst du nicht mehr so zurückrudern. Ja, Und ja. Vertrauen kommt ja mit der Zeit. Okay, im Sternerestaurant war es zum Beispiel so, bei äh, Menübegleitung, da warst du ja... Mhm. Zehn, zwölf Mal. Ich wollte gerade sagen, du hast ja auch schon ein Abend bisschen
0: was am Tisch. Auf du hast ja auch schon ein bisschen was gesehen. Du kennst genau. ja auch die ganze Klaviatur.
2: Ja. Ja. Mhm. Da wusste man aber auch so, in Sterne restaurant ja, immer der gleiche Ablauf, aber du wusstest auch bei einem Menüpreis oder so, oh, da ist schon jemand der ein bisschen. Aber hier kann ja auch nur einer für eine Brotzeit reinkommen. Mhm. Ja,
1: das ist das, was ich vorhin sagte. Ja. Das macht es auch so spannend, aber ja. ist natürlich auch eine große Herausforderung, weil es natürlich viel einfacher ist, wenn du immer weißt. Wer da jetzt, sag mal, wie die Ansprüche sind und die sind immer gleich in einem Menü, was immer gleich geschickt ja, wird, das ist, ist es ist natürlich, genau. also ein paar will jetzt nicht sagen, aber es genau. ist kalkulierbar. Kalkulierbar.
0: Mhm. Wo liegt euer Schwerpunkt hier? Oder kannst du, kann man, ihr habt ja schon eine Prägung. Ja,
2: ja, das ist schon klassische Anbaugebiete hier mhm. in Europa. Ja. Hm, Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien. Ähm, aber eben halt auch, was jetzt mich ausmacht, so äh, auch mal Geheimtipps. Ja. Spezielle Rebsorten, mal was aus Griechenland, mal was aus der Schweiz. Weil für einen Gast, finde ich, ist nichts langweiliger. Der will ja mal überrascht werden. Hm. Ähm, Klassiker, die es überall gibt, die prägt er sich nicht ein. Ja, die, die gehen Gäste gibt es natürlich rein, auch. Ne, da die daraus. Klassiker,
0: die er ja dann genau. haben und ja dann selber auswählt, auch genau. braucht sie gar nicht. Genau. Wir wissen schon, was wir wollen. Und genau. die, die sagen, Machen wir was Neues. Ja. Machen wir was Neues. Hast nicht mal was aus ja, genau, Griechenland, ja. Georgien ja. oder von den ja. Golanhöhen. Ja,
2: Und das bleibt mehr haften beim Gast. Oh, komm. Hm. Hm, das war ungewöhnlich. Ah ja, stimmt. Der war, hat einen guten Job gemacht. Oh ja.
1: Also ich würde mal sagen, bei uns ist die Spezialität nicht unbedingt die großen Namen jetzt einmal runtergerattert, die man einfach jetzt irgendwo abgreift, sondern tatsächlich eher die etwas unbekannteren Sachen. Mhm. Und wie Lennart schon sagt, dann eben auch die Gäste überrascht haben. Die
0: dann natürlich auch ein bisschen mehr Empfehlung brauchen. auch, ne? Absolut. Ein bisschen mehr Zuspruch. Absolut. Okay. Aber du hast ja deine treuen Kunden mhm. und da weißt du wahrscheinlich auch schon, ne? dem der will immer was Neues, Ach, der will immer eine Empfehlung haben genau. und bei denen... Kann ich schon sagen, wie immer. Ja,
2: <lacht> ja Absolut. Ist, wirklich, Absolut. ist wirklich so. Und das so bindet man ja auch Gäste an den Laden. Ja, klar. Egal ob Essen, Ambiente, äh, Atmosphäre, Ansprache. Und das Schöne ist ja auch, wenn Gäste wieder in ihr Restaurant kommen, in ihr Wohnzimmer und die gleichen Gesichter sehen. Sie fangen nicht bei Null an. Sie müssen nicht sagen, oh, ich hätte gern Säure, Arm, Wein. Sie wissen doch immer wieder die gleiche Liter. Ja. nein. nein. Wann lernt das, das denn endlich? Wann lernt das denn? Nee, das ist auch dass der Junge da. Kommt. Äh, ich habe Geschäftsgespräch, ich kann mich zurücklehnen. Der macht das schon super ja. aus.
0: Alles und, gut. Und macht ihr denn, habt ihr denn äh, für eure Kunden Karteikarten?
1: Ja. Bernhard. Ja? Das ist zum Beispiel Lerners Spezial. Du, du hast. Das ja, erspart klar. mir ich meine,
0: du kommst aus der Sterne-Gastronomie, ne? Ja. Da macht man das. Ja, ja das klar, da man. du das.
2: Weil, ja. ja, das erspart mir wieder eine Zeit. Ich meine, am Abend hier mit so vielen Tischen, das hat kein Sternerestaurant restaurant vielleicht das Tantris. Aber da geht es zack, zack, zack. Und dann will man manchmal ein bisschen vorbereitet sein. Darum geht es mir. Und die Gäste finden das toll. Oh, sie haben sich das gemerkt. Und du ja. gehst
0: dann auch vor dem Service äh, durch und sagst, okay, der ja. ist da, die sind ja. da, die sind ja. da schon mal genau. eine Empfehlung. Genau.
1: Und das ist eigentlich auch dieses schöne Spannungsfeld, dass wir eigentlich die äh, Klaviatur dieser hohen, diesen hohen Anspruches hier spielen mit also eigentlich fast Sternenniveau sozusagen. Und auf der anderen Seite kommen die Jungs mit Baseball-Cappy rein und wollen nur ein Bier trinken und eine Schinkenstulle. Das, das macht es so spannend und, und das irgendwie ist schön, dass das irgendwie nicht das nur das eine oder das andere geht. Ja, das so nee, ich meine, ihr habt,
0: ihr habt das, das echt gut hier, Wir dass auch ihr gut. auch nicht nur den einen Typ von Gast habt ja. Ja. und dass ihr auch selber, wenn ihr euch selber catern lasst, ja. auch die volle Auswahl habt. Ja, genau. Ihr habt das so
2: gut. Ja. Ja. Und das ist, das, ist, das, ist, das ist diese Form der Gastronomie, die sich durchsetzen wird. Ja. Genau.
0: Also du hast die, ne, die besten Botschafter. Hat der natürlich wieder gut gemacht, ne? Ja, ja, natürlich. Wir wurden super aufgestellt, die, die, die Taktik ging auf <lacht> und wir haben gewonnen. Ja. <lacht> Lennart, tausend Dank. Ja, ich, gerne. Super. Und eins merkt man, dass ihr auch harmoniert. Ja. Das läuft ganz gut bei euch. Also, äh,
2: <lacht> Top. <lacht>
0: ja. Alles klar, vielen Dank, Lennart. Ja, gerne, Danke. Gerne. Und ich sage auch danke. Jetzt, wir, wir essen jetzt. Ne? Wir essen Bevor jetzt wir jetzt anderen Teil. was vorschmatzen. Genau, genau. So machen wir das. Wir, wir sprechen ja schon seit zehn Minuten. Es genau. kommt hier hoch. Das ist auch Geduftet. echt eine harte Tortur, die 10 Minuten. Ja, man leider. muss das aber, ja. ne? Das ist, das ist wie Lockdown <lacht> auf dem Teller. Genau. <lacht> Tschüss zusammen. Tschüss. So, das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotelguides hörst. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Ich wünsche, äh, ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.